2: Avocat à la barre.
3: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
3: Cube Radio.
0: Bon, on va continuer la discussion hein, au, au sujet de du vol de données. Écoutez, je ne veux pas vous énerver avec ce sujet-là, mais c'est de l'heure. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, vous avez entendu un peu plus tôt euh, Mathieu Fortier qui nous dit, bon, Desjardins réagit disant, bon, Equifax nous aide, c'est assez compliqué, ça va leur coûter cher à Desjardins, à Desjardins faire affaire avec Equifax. Donc, pourquoi pas avoir un système à l'interne de régler le problème et comme Mathieu Fortier disait, est-ce que c'est une nouvelle ère des banques de dire maintenant, OK, j on protège également vos données pour pas que ça arrive comme chez Desjardins? Et je suis avec Richard Thibault de rt comme gestion de crise. Euh, euh, salut. et Indo François. Et euh, on veut l'aspect crise. Là, parce qu'on qu s'était par parlé la semaine dernière de Tylenol,
1: Chicago, bon. les pilules, le Qui avait réglé
0: un problème, avait tourné quelque chose un à mal avantage. pour un bien. Est-ce qu'on est en présence de ça pour Desjardins? Écoute,
1: faut se rappeler, puis euh, la première émission qu'on a faite ensemble, tu te souviendras, on a parlé de Desjardins. Mm -hmm. Et on avait réalisé ensemble que la crise n'est pas nécessaire si bien géré du départ. D'abord, premièrement, au niveau du risque. Le risque avait été mal identifié, a été mal géré. On savait que ça pouvait arriver. Il y a 35 des cas où le vol se fait de l'interne. Et quand il a pris la parole, M. Cormier, ben il nous a annoncé que désormais, ça pourrait plus arriver parce qu'on on avait pris des mesures pour empêcher ça. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? Ouais, si on l'avait fait avant, donc si le risque avait été mieux géré, ben, probablement qu'on n'aurait pas le problème qu'on a là. Alors ça, c'était le premier volet. Mm -hmm. Deuxième volet, la gestion de crise, on bon, disait, écoute, il euh, y aurait moyen d'améliorer ça un peu, parce que là, dans le fond... Il y avait de l'ouvrage il y avait de l'ouvrage à faire, effectivement. L'histoire s'est passée il y a six mois. Ils sont rendus où exactement à nous nos données aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça a été si long? On a essayé de mettre ça sur le dos de la police. Ça n'a pas marché. Après ça, ça a été équifax. Ça n'a pas marché. Alors là, on se disait, oups, plus ça allait, moins ça allait bien. Mm -hmm. Et le troisième volet, c'était la communication de crise, où on doit informer, rassurer, Montrer qu'on est en contrôle, on avait un peu l'impression qu'à toutes les fois que Desjardins sortait publiquement pour commenter son dossier, eh ben euh, on réalisait qu'il était de moins en moins en contrôle. Alors, on se sentait pas tellement rassuré, hein? Non, puis je pense que t'avais déjà
0: critiqué, parce que c'est quoi son le, le, le big boss? M. Euh, Cormier.
1: M. Cormier ne sortait pas au début. Là, il sort Mais, beaucoup. Et, là. Ben là, euh, oui, parce qu'ils ont y repris. De ta chronique, ils ont repris de l'assurance. <rire> Peut-être, François, écoute, une aussi bonne émission que la tienne, tout le monde a avantage de l'écouter, alors pourquoi pas lui? <rire> Mais euh, cela dit, moi, j'ai l'impression que de crise d'image, parce qu'il y avait une crise d'image au point de départ, ouais. j'ai l'impression que c'est devenu une crise de confiance. Ouais. Et là, tu sais comme moi que la confiance, c'est le bien le plus précieux d'une institution financière. Si tu n'as mm -hmm. pas confiance dans ton institution financière, tu n'iras pas lui donner ton argent. Hein? Non. Alors, tu vois qu'on a un sacré problème. Et ouais. là, je pense que autant où jusqu'à maintenant, la crise n'était pas bien gérée, moi, je pense qu'il faut qu'on salue deux initiatives de Desjardins. La okay. première... Celle dont tu viens de parler avec ton invité précédent. Je pense que faut comprendre que leur objectif, c'est même d'aller plus loin qu'Equifax, parce que Equifax mmh. vont comment je te dirais bien, Equifax vont être capables de d'identifier une fraude potentielle puis t'en prévenir, mais ils font rien après ça. C'est toi là comme comme victime qui est obligé de tout faire. Ouais. Tandis que des ce qu'ils proposent, c'est pas ça. Ils te donnent même un pote jusqu'à 50 000 pour payer un avocat qui va t'aider à regagner ton ton identité. Euh, ils vont t'accompagner dans ces démarches là, ce que ne fait pas Equifax. Fax, crois moi, et de surcroît ils vont étendre l'ensemble de cette pré de cette protection-là, non seulement à ceux qui ont été victimes de fraude, mais à l'ensemble de tous les clients de des jardins. Ah, c'est vraiment révolutionnaire ce qu'on fait. Wow. Et moi, je pense sincèrement que euh, puis ça va probablement leur coûter une fortune là, mais je pense qu'il il fallait qu'ils fassent ça, sinon ils perdaient la confiance de leurs membres. On s'en allait vers ça là il n'y avait pas le choix mais... ils n'avaient pas le choix puis ce qu'ils ont fait moi je pense qu'il faut qu'on lève notre chapeau c'est un pas dans la bonne direction la deuxième chose qu'ils ont fait mais je,
0: je veux t'entendre sur quelque oui, chose est-ce que en stratégie on se pose cette question-là, qu'est-ce qu'on fait, euh, et, et que c'est arrivé, cette solution-là, parce que, excusez, quand on y pense comme ça, on dit, ben voyons, ben, pourquoi vous n'y avez pas ben, pensé avant? Ben, Mais sûr. ça doit être un processus, et comment on réagit pour regagner cette confiance-là? Ben,
1: c'est effectivement, moi, je pense, le sens de tout le débat qu'il y a eu à l'intérieur de Desjardins. Mm -hmm. C'est pas juste de se dire, on va te sauver de l'argent, on va te coûter moins cher, qu'est-ce qu'on devrait faire? J'ai l'impression que c'était pas ça, la considération. La considération, là, c'était de se dire, hey, euh, on va disparaître, là Ouais. Les gens ont plus confiance en nous. là. Il faut vraiment qu'on trouve quelque chose de révolutionnaire. Ben c'est ça. Ce qu'ils ont fait.
0: Puis le, le gars qui a pensé à ça, il doit avoir une promotion. J'espère. Parce que <rire> confiance, ça va bien. Révolution du marché. Ah non, euh, Et peut-être des profils liés à ça, parce qu'ils peuvent offrir des services. Raison. Et ça coûte moins cher, ce qu'on a entendu de Mathieu Fortier. Oui, mais je suis mais pas, pas sûr que pas ça coûte sûr. moins cher. Parce
1: qu'on okay. qu ajoute en plus les... Je veux pas dire que les avocats coûtent cher, mais tiens, on va payer ben, en il... plus les frais d'avocats. Ils coûtent cher. Là. On va... ouais. <rire> Alors donc, c'est tout ça. En... Ensemble, François, qui fait que finalement, j'ai l'impression que c'est un programme qui va coûter assez cher, mais que Desjardins était prêt à le faire pour sauver sa réputation, sauver la confiance de ses membres. Mais ils vont plus loin que ça. Mm
0: -hmm.
1: ah ouais. Ils sont allés à Ottawa cette semaine. Oui, et là tu conseil sais de la sécurité publique, c'est ce sérieux. Ont demandé, ce qu'ils ont demandé, Desjardins, ils se ils sont expliqués, puis ils ont dit que c'était épouvantable, puis on comprend très bien que les gens sont très inquiets, puis il faut les rassurer, puis leur donner la chance de comprendre ce qui se passe, on va les accompagner, on va les protéger. Mais ils ont dit, peut-être qu'il serait temps, comme gouvernement ou comme État, qu'on revoie nos lois aussi. Parce que peut-être que l'encadrement légal à la protection des renseignements personnels des gens, peut-être qu'on est un peu en retard par rapport à ailleurs. Mm -hmm. Et effectivement, fais le tour, amuse-toi à promener sur Internet, vois ce que d'autres pays sont en mesure d'offrir. Et tu vas voir qu'au Canada, là, on est très en retard. Ah ouais, c'est des amendes ridicules qu'on donne aux institutions financières quand il euh, y a des fuites de renseignements personnels. C'est à peu près pas encadré. N'importe qui peut faire n'importe quoi. N'importe qui est capable d'aller chercher n'importe quel renseignement. D'ailleurs, j'étais déjà dans. Moi-même, mm -hmm. se le dire. J'ai fait ma petite enquête à un moment donné parce que tu te dis, renseignement personnel, euh, c'est quoi exactement Bien, semble-t-il, les conseillers financiers, là, quand ils te parlent, là, mm -hmm. euh, faut pas que tu leur donnes trop d'informations pour qu'ils ne tiennent pas ton dossier. Tu as eu un nouveau bébé, t'as fait un voyage. Ils des notes. Ah, ben oui, parce qu'il y a des raisons de marketing en arrière de ça. Ouais. Un nouveau bébé, ben, peut-être qu'on va te vendre des assurances, peut-être qu'on va te vendre un régime dépargne peut-être mm -hmm. qu'on va te Alors, donc, y a des. Alors jusqu'où on est allé pour collecter de ces informations-là? Est-ce qu'on ne devrait pas de par notre régime de loi encadrer ça, cette histoire-là. Est-ce que vraiment toutes les organisations qui existent, qui vont chercher des renseignements personnels, est-ce que on peut tolérer ça, qui vont chercher à peu près n'importe quoi, sans nous demander notre permission? Ah. Et puis, quand ils les protègent pas adéquatement, est-ce qu'on devrait pas relever le niveau des amendes? Je t'amène à Mais un point. Je garde
0: l'idée je trouve ça très intéressant parce que Pe petite échelle, on, par on, on parle des courriels, des pourriels. Oui, ben oui. Une lointe intervenue parce que c'était déraillé un petit Mais peu. Mais l'impact. Non.
1: <rire> Honnêtement, là, je peux te le dire, moi, je reçois autant de pourriel que je recevais avant. Il ouais. y a même, rappelle-toi aussi, c'était l'autre outil là, que le gouvernement avait mis sur pied où tu pouvais mm -hmm. donner ton numéro de téléphone pour ouais. empêcher les, les vendeurs, les payeurs là, de, de, de téléphoner. Puis finalement, ils t'appellent. Mais
0: on rien. en reparlera. Mais côté gestion de crise, je comprends ton propos. C'est que déjà, moi, je trouve ça intéressant parce que souvent, on veut chialer, mais je trouve ça positif. Ben, ça on, a, on met en place un système qui peut révolutionner un peu les banques voilà. côté protection voilà. de données. Voilà. Et ensuite de ça, à t'entendre, c'est qu'en plus, on prend le bâton de pèlerin en voilà. étant le défenseur des voilà. droits, voulant changer ce voilà. système-là. Et pour okay. te montrer jusqu'à
1: quel point on est en retard, Ok. te rappelles-tu du fameux dossier de Facebook qui avait donné des informations confidentielles à une entreprise mmh. britannique qui avait utilisé les informations confidentielles oui. de Facebook dans des, à un dessin électoraliste. Hein? On avait identifié les mmh. clientèles électorales et tout ça. Il y a eu une commission aux États-Unis qui euh, régule ce secteur-là, qui a euh, reconnu euh, Facebook coupable et qui lui a imposé, puis là, t'es bien assis, oui. une amende de 5 milliards de dollars. C'est pas un ticket de stationnement. Oh, c'est pas un ticket de stationnement. Ouais. Alors, on prend ça au sérieux. Là. Ça ça veut dire que la prochaine fois que Facebook va penser disséminer comme ça puis vendre nos informations à nous, là, à d'autres personne ou à l'autre groupe, là. on va y penser deux fois. –
0: Oui, mais est-ce aucun... que la question, c'est est-ce que le 5 milliards est rentable pour eux d'avoir
1: commis cette infraction-là? Oh ben, on ne sait pas. Revoir, Parce que des fois, ils, ils payent des amendes ils ont, font des infractions. – Tu as raison, François. Mais j'imagine qu'il y a dû y avoir quelqu'un qui s'est penché là-dessus et qui a dit à ah, 5 milliards, ils vont être bien y pencher. Pour ouais. <rire> mais <c 'est... rire> ce, cela dit, c'est sans aucune commune mesure avec mm. les amendes ridicules qu'on charge de l'autre côté. Alors, ouais. effectivement, tu as raison, ils ont géré maintenant, je pense que ce qu'ils font maintenant, là, ils ont vraiment pris de contrôle de leur crise cette cette formule là de protéger les renseignements personnels à vie mm -hmm. pas juste pour cinq ans là à vie de ses membres ouais. et de prendre le bâton du pèlerin pour se mettre en avant de la parade pour inciter les gouvernements à revoir les lois les encadrer ça les règles ouais. les amendes euh, mon dieu Seigneur, je pense que là là on commence à jaser là. ouais c'est c'est vraiment une une bonne façon de faire. Donc, toi, tu donnes une note. là. Ah ben écoute, au temps où j'étais découragé, la première fois qu'on s'en est parlé, je te dirais que maintenant, le dossier a évolué dans le bon sens. Et si l'objectif de Desjardins est, comme je le pense, de vouloir justement s'assurer qu'on est capable de recréer ou de consolider la confiance de ses membres, je pense qu'ils n'avaient pas le choix, bien okay. sûr, mais que non seulement ils n'avaient pas le choix, mais je pense qu'ils sont allés au-delà de ce que le client demandait, mmh. et en plus de ça, ils ont décidé de se faire les promoteurs d'une réforme de fond qui s'imposait je pense ok c'est bon
0: ça c'est le positif disons Alors, que c'est fleurs. Là, le pot on nous reste deux minutes pour le pot ouais. euh, côté gestion de de de, de ce qui s'est passé à, à l'interne, gestion... on, on sait pas là on... pourquoi il y a eu un excès est-ce qu'il a vendu les données vraiment ouais, est-ce que pour... qu'est-ce qui se passe avec l'enquête? est-ce que... Est-ce qu'ils est de... qu doivent s'impliquer là-dedans médiatiquement? Je,
1: je comprends très bien qu'il y a une ouais. enquête qui est en cours, puis on ne peut pas pousser dans le dos de la ouais. police plus que ça, puis je comprends rien. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est la chose suivante. — Habituellement, puis tu sais comment ça fonctionne, François, quand mm -hmm. un employé commet un geste dans l'exercice de ses fonctions qui entraîne une responsabilité civile ou criminelle, ce qu'on va faire, ouais. c'est qu'on va le suspendre avec ou sans salaire en attendant la fin de l'enquête, puis là, on va décider de son sort à la fin de l'enquête. — Oui. — Bien, ce gars-là, là, il n'a pas été condamné, il n'a pas été accusé de rien... On ah. euh, on sait pas où s'est rendue l'enquête, on sait pas ce qui se passe, mais il a été renvoyé, il a été congédié ce gars-là. Alors est-ce que Desjardins sait des choses qu'ils n'ont pas dites Est-ce qu'on veut protéger d'autres est-ce que d'autres mondes de 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 d'impliquer dans cette histoire-là Est-ce que je sais ouais, pas, je veux dire je, mais je peux pas m'empêcher de me poser des questions. Je comprends qu'il y a une enquête policière en cours. Puis, il faut donner aux policiers le temps qu'il faut. Mais là, ça fait au moins six mois que c'est arrivé, cette histoire-là. -là, puis, on sait tous que nos informations, on a lu, euh, entre autres, dans les journaux euh, de Québec et de Montréal, on a lu là, des articles. Ça ouais. fait peur. Moi, ça là, fait là. peur. Puis... Ah, quand tu lis ça, puis tu dis c'est rendu où mes données? Qui va utiliser ça? Va faire quoi ouais. avec?
0: Bon, disons que c'est bien dit, et ça nous fait peur, on est dans l'insécurité. Peut-être que, justement, dans cette gestion de crise-là, il devrait y avoir des démarches à savoir qu'est-ce qui s'est passé où sont rendus nos données Est-ce qu'ils mmh. peuvent nous rassurer des Jardins là-dessus euh, À suivre. Oui, parce que ça
1: va être important de le faire. Ouais. Et toutes ces tous ces, tous ces renseignements-là, tu en conviendras, François, ont contribué à miner ouais. la confiance qu'on a envers des Jardins. Alors tant mieux si on décidé de 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 de, de, de s'impliquer là, puis de vraiment là, de prendre le problème à bras le corps. Et je pense que les deux mesures dont on parlait au début de notre entrevue, là, euh, je pense que ça va contribuer à s'en venir dans le bon sens. Et je leur lève mon chapeau. Là. Mmh. On va voir la suite des oui, ouais, mais c'est ça la suite. Puis, il nous reste quand même un peu de temps, parce
0: oui. qu'après ça, c'est les, les questions du public. Euh, mais euh, justement, dans, dans le à, à savoir qu'il a pas eu on a renvoyé cette personne-là directement. Euh, c'est ça, il, il faut. En ce moment, ils veulent pas donner d'informations parce qu'ils se rabattent sur l'enquête criminelle.
1: Ouais, ben en fait, c'est un peu ça, c'est qu'ils disent bon ben il y a une enquête qui est en cours, puis pour ne pas, euh, en enfin, fait, pour ne pas risquer de compromettre l'enquête, on ne donnera pas des informations qui pourraient euh, compromettre le travail ouais. des policiers. Puis je pense que c'est normal, qu'on on fait toujours ça, ce genre de choses-là. Mais
0: il y a des moyen en communication. Ok, on comprend, il y a une enquête criminelle, mais il y aurait. Y a t moyen quand même de faire un suivi large pour un peu ce qui se passe, pour te rassurer? Dans, dans ce cas-là, y aurait-tu moyen de rassurer ou pas? Écoute,
1: euh, tu vois, euh, on parlait de la nouvelle qui est sortie où on s'est servi de ce qu'on appelle le « dark web ». On a une impression de... J'ai su que le « dark web » n'avait
0: partie de positif. Oui, c'est ça. Le « dark » comme « <rire> dark, dark vader », le méchant. Mais c'est ouais. un
1: peu l'impression qu'on a. Mais l'impression qu'on a, c'est que nos renseignements sont rendus... En de très mauvaises mains. Alors donc, je veux dire, la crainte, elle est créée. On n'a pas personne qui va répondre à nos informations pour le moment parce que l'enquête est en cours. Sauf que je pense qu'on peut tous... Souhaiter, puis je comprends qu'il faut laisser la police travailler, mais je pense qu'on devrait tous souhaiter que très rapidement on soit mis au fait de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de l'ampleur réelle du euh, de la fraude qui a été commise. Euh, C'est bon de savoir que des jardins vont nous protéger, mais bon, il en demeure pas moins que euh, mm -hmm. la vie continue. Là, il y a des gens, il y a des économies d'une vie là que des gens, par exemple, je voyais des entrevues des gens qui vont prendre leur retraite, euh, des gens qui ont très peur de ce qui peut arriver dans cinq ans, dans dix ans. On leur annonce plein de choses qui pourraient se produire. Alors, donc, on est inquiet, et je pense que euh, de procéder rapidement avec cette enquête-là, ouais. d'être informé, et que rapidement, il y ait des accusations de portée, puis des procès qui suivent, je pense ouais. que ça va contribuer à fermer la boucle.
0: – Oui, c'est ça, on est inquiet, mais d'un autre côté, cette nouvelle-là, comme tu l'as bien dit, vient dire, vous êtes inquiet, mais on va régler vo votre problème, on va vous protéger. – En attendant, on va vous protéger. – C'est bon. Merci, Richard Thibault Merci de RT.com. Euh, 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 bonne journée. – La bonne journée, semaine, Merci. on se reparle la semaine ouais, prochaine. – on se reparle la semaine ouais, se prochaine. C'est là on répond à vos questions avec Mad Boy.
2: De 9 à 11, vous écoutez Avocat à la barre.
0: Bon, vos questions du public, on vous rappelle toujours de poser vos questions euh, à 187 cube radio facile à retenir et également d'écrire sur le Facebook euh, parce que bon, on, on aime vous lire et Joannie Henry qui est avec nous. Bonjour Joannie. Bonjour. Euh, Est-ce que euh, quelle question on a reçue aujourd'hui la première
3: euh, On a beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez que je commence avec la plus difficile ou la plus facile
2: Et hey, M. Boilly, je oh, vous donne oh, le moi, choix, je suis, <rire> comme Mais, le, je suis comme le frappeur ah, au baseball. Allons-y la plus difficile. Là, on okay. le okay. lanceur qui est
3: là. Ben, C'est Stéphanie aujourd'hui les... euh, qui <rire> nous a texté avec sa question la plus difficile. Elle dit bonjour M. Bernier. J'ai cru comprendre que la loi 21 se trouvant contestée actuellement devant les tribunaux, ou plus précisément, on conteste son application durant les procédures judiciaires. Le procureur général doit donc défendre la position du gouvernement. Comment exactement, dans ce cas, a été choisi le procureur?
0: Oh, bonne question. Pour choisir comment est choisi le procureur et c'est qui le procureur général, puis comment ça marche cette Poutine-là. Maitre Boilly va répondre. Mais avant, Maitre Boilly, je vous mets en garde.
2: C'est un sujet chaud. La religion, soyez prudents. Effectivement, il faut être prudent. puis Il faut surtout comprendre quel est le rôle du procureur général. Vous savez, la ministre Sonia Lebel, que vous avez eu ici d'ailleurs en entrevue, elle a déjà expliqué son rôle. Elle est, elle est, elle est avocate elle est l'avocate du gouvernement également. Donc, elle, elle est pas juste ministre, mais elle représente le gouvernement. C'est la même chose qu'on a vécu à Ottawa avec le, la petite vie de Judy, là. Mm -hmm. On, en avait parlé. Donc, ils ont une double, fonction. D'ailleurs, elle est toujours membre du barreau parce que c'est la seule ministre qui est obligée d'être membre de, de l'ordre professionnel du barreau si, si elle veut être procureur général. Elle pourrait être ministre de la justice, mais pas procureur général parce que pour être procureur général, ben, il faut d'abord être procureur. C'est ça. Et procureure... vu que les
0: deux fonctions sont combinées, ça... Ça reste une mère
2: Ben, exactement. Ah. Et puis, il faut être membre du barreau. Donc, c'est la raison pour laquelle elle, elle est toujours... Donc, elle est procureure générale. Mais ce n'est pas elle qui va aller plaider ça. Manifestement, il y a un bureau des procureurs généraux. On appelle ça le bureau des plaideurs du gouvernement du Québec. Qui regroupe de, de très bons plaideurs d'ailleurs que je connais et puis euh, qui vont possiblement représenter le gouvernement, mais dans
0: Madbois mais, c'est un peu l'équivalent du DPCP en criminel,
2: exact. mais là en civil. Au niveau civil, il y a des constitutionnalistes là-dedans, il y a toutes sortes de bons avocats qui sont spécialistes dans leur domaine. Sauf que dans un dossier comme celui-là, il est pas rare que le gouvernement fasse affaire avec les bureaux privés puisqu'il s'agit, de... bon ben enfin souvent on veut pas un d'avoir de conflits puis on veut être certain que le, le, le spécialiste en question va être celui qui va mieux représenter le procureur général. Donc, il n'est pas impossible que dans ce dossier-là, il y ait des mandats privés qui soient donnés, mais pour répondre à la question... Des mandats cas, privés,
0: expliquez... Cabinet,
2: un cabinet, bon, de, on pas de nom, là, mais... un, un cabinet d'avocats qui est pas un cabinet qui relève du gouvernement, mais qui est, qui est un cabinet d'avocats privé comme vous et moi, Maître Bernier, nous ouais. sommes mais... partis d'un cabinet privé, donc il peut y avoir des mandats qui sont donnés à ce moment-là. – pourquoi? Ben, pourquoi parce... ils ont l'équipe? – ben c'est-à-dire que l'équipe, oui, mais des fois, il y a des points qui peuvent être précis, qui ont besoin d'un spécialiste que le gouvernement n'a peut-être pas dans son équipe. Alors, oui, effectivement, ils ont des constitutionnalistes, oui, effectivement, ils ont des gens qui peuvent fort probablement bien représenter le procureur général, mais je ne gagerai pas là-dessus. Il est pas impossible, ça arrive dans certains cas où on décide, des fois c'est des questions de disponibilité aussi, des fois c'est des questions de budget ou des questions de poste. On va dire, bon, ben on peut pas prendre un avocat, on va prendre un avocat privé, un groupe d'avocats, parce que dans un dossier comme ça, c'est généralement pas juste un avocat, mais ça peut être un groupe d'avocats et euh, ça peut être une section d'un bureau qui va s'occuper de représenter le procureur général. Donc, on peut pas dire que ça va être nécessairement Chose qu'on sait, ça sera pas la procureure générale parce qu'elle a pas le temps de faire ça, d'autres chafouettés, puis le ministre de la justice. Mm -hmm. Mais il peut y avoir effectivement des avocats privés ou des avocats du bureau des plaideurs du gouvernement qui vont ouais. représenter. le gouvernement. Et là, la, la question,
0: comment on choisit cette personne-là bon.
2: Ah ben là, évidemment, ça c'est un. Ou ces personnes-là. cest ben, à dire évoqué. que c'est ça. Il y a une direction à la, à, au, au, au directeur des, des, des à, enfin, au bureau des plaideurs. Ouais. Il, y a, il y a un directeur. Il y a, il y a, il y a des gens qui vont décider. Puis effectivement, ils vont avec les puis en espérant qu'ils vont aller chercher les meilleures compétences pour représenter les intérêts du gouvernement, parce qu'évidemment, le gouvernement, c'est le peuple, bien, c'est les intérêts du peuple. Alors, ça prend quelqu'un qui va bien représenter le peuple et le gouvernement. – Donc, on
0: choisit par comité quelqu'un qu'on sent qui va, qui va vraiment amener la cause du, où est-ce qu'on veut, parce que c'est... Euh, en ce moment, et puis on prend nos, notre meilleur, euh, notre meilleur ben oui, ben type écoutez, là, parce que c est, c est. Euh, on veut, dans cette requête-là, faut pas oublier, on veut
2: suspendre la ben loi en, fait. en attendant. Mais vous savez, vous prenez le meilleur des avocats, ça donne pas plus de droits. Un avocat est un, un plaideur, passez-moi l'expression. Le meilleur avocat, il est là pour marcher euh, le, le droit, marcher les faits, mais il inventera pas le droit, puis il inventera pas les faits. Il va prendre les faits, le droit tels qu'ils sont, puis il va le soumettre à la Cour à la justice, pour que la cour rende une décision en fonction du droit applicable. Alors, le meilleur des avocats ne va pas nécessairement faire gagner une cause. Il va peut-être aider à ne pas la perdre. Il va peut-être aider à faire, euh, à faire, si on veut, valoir les intérêts, par exemple, dans ce cas-ci du gouvernement, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement va avoir raison en bout de ligne. Écoutez, c'est un dossier qui va se rendre nécessairement en Cour suprême, alors on va avoir le temps de s'en reparler en masse.
0: – Bon, parfait, ça répond à la question. Et avant d'aller à la prochaine question, le, excusez, je, on vient de me donner une nouvelle... De... De dernière heure. Là. El Chapo condamné à la prison à vie. Bon, on s'y attendait. Euh, C'est le trafiquant de drogue le plus connu de la planète euh, maintenant qu'on qui attendait la, la, la sentence et à New York. Il est condamné à vie, de la prison à vie. Euh, C'est plus de 30 ans de prison. Euh, C'est pas surprenant, on verra si dans ce dossier-là il y a des appels, où ouais, ça ira. Puis... Donc, euh,
2: je voulais petite parenthèse. Ouais, et... Là-dessus, en fait, euh, je pense que personne n'est surpris. Là. Si quelqu'un est condamné avec ces infractions-là, qu'il soit condamné à prison à vie, on lève pas notre chaise. Au Canada, peut-être qu'il y aurait eu moins. Non, non, je fais pas de. Parce qu'aux
0: États-Unis, c'est assez très très expéditif des fois. Plus, sévère, mais on s'entend que c'est un trafiquant notoire et une fois que la preuve est admise. On n'était pas là au procès, mais enfin. On n'est pas surpris de ça. Joannie, deuxième question.
3: On a Normand de Sorel-Tracy qui nous a écrit au 187 Cube Radio. Il dit que la SQDC bon, vend, vend du cannabis depuis quelques mois, mais on ne voit pas de publicité nulle part, alors qu'on en voit plein pour la SAQ. Pourquoi?
0: Oh mon Dieu. Parce que c'est de la boucane. Ben, ça, écoutez, là... Là, il y a le débat. Est-ce que la
2: boucane est pire que l'alcool? Bon. C'est drôle, parce qu'une de mes filles m'a posé la même question il y a quelques mois, ou semblable. Parce que, là, on a oui. un choix de société à faire. Écoutez, la SQDC, d'abord, première des choses, dans sa loi habilitante, la loi qui l'a fondée, là, qui a permis de faire ces sociétés-là, -là, qui oui. vendent euh, du pot, puis les produits dérivés, euh, il est interdit de faire de la publicité. Alors, ça règle le cas. Là, ils n'ont pas le droit d'en faire. Ils ne bon. peuvent pas en faire. Là où y a Problème, c'est que bon, on a vu sur le tabac, hein, il y a eu des, il y a eu peut-être un, une un peut une, une escalade, à un moment donné de, de, de de diffusion des publicités sur le tabac, puis ils ont graduellement enlevé, puis aujourd'hui le tabac, d'abord, il est caché en arrêt des comptoirs, deuxièmement, vous achetez un paquet de cigarettes, puis vous avez des signes de tête de mort dessus, puis des 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 des, des avertissements y, à ne plus finir. Mais Matt Boilly,
0: escalade, vous avez été témoin de ça oui, avant. Avant, il y avait des, des carte, oh, players... Yep players euh, la course automobile, il y avait le de la pub
2: partout. C'était partout, hein. tous les organismes. Moi, j'ai milité longtemps dans certaines euh, organisations sportives et culturelles, et puis les cigarettiers étaient là, puis on était les premiers à les chercher. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient, eux autres, montrer leurs produits, puis les gens qui avaient besoin de sous, ben, l'argent n'a pas d'odeur. Hein. des fois, on, on, bon. Mais effectivement, les lois ont changé graduellement, puis ils ont plus le droit de faire de la publicité. Non seulement ils ont plus le droit de faire de la publicité, mais ils doivent dénoncer leur produits. Alors, la question de, de ce monsieur-là, de Sorel, est fort pertinente. Euh, comment ça que la SAQ, elle, annonce ses produits? Il ne Fait pas juste les annoncer, il fait de la promotion. Ils vont vous dire, bon, mais en fin de semaine, là, 10% de rabais, 15%, 30%. Et, et ils s'annoncent, euh, je euh, veux dire, à satiété. C'est quelque chose qui est drôle parce que, les, les, les tenanciers de bar, par exemple, euh, bon, les permis d'alcool, on en a déjà parlé, les gens n'ont pas le droit de faire de la publicité, ils n'ont pas le droit d'annoncer deux pour un, ils ont le droit de le faire, mais dans certaines circonstances bien, bien, bien précises. Euh, bon, ils n'ont pas le droit d'annoncer, par exemple, qu'ils ont des loteries vidéo, euh, ils n'ont pas le droit de faire de la promotion de ça, alors que l'Auto-Québec... Il y a des
0: règles, même, pour les
2: pancartes les, sur ah, les terrasses. — c'est partout, partout, partout. Ils ah. sont sur-réglementés, mais la SAQ, elle, a le droit de faire de la publicité, euh, puis on on, on se dit, mais à quand les, 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 les timbres sur les, les bouteilles vont, vont, vont apparaître ou dire que c'est dangereux pour la santé, l'alcool? Même chose pour la SQDC. Est-ce qu'on va voir quelque chose arriver, par exemple, où les produits que vous allez acheter vont avoir une tête de mort dessus, comme sur les paquets de cigarettes? Je ne sais pas, mm -hmm. mais c'est une question qui se pose, parce que si on dit attention, avertissement, danger, vous ne devez pas fumer, vous ne devez pas euh, vous ruiner la santé, ben, dites-moi pas que pote c'est bon pour la santé. Oui, il y a du pote médicinal, effectivement, pour certaines personnes, ça peut être intéressant, jusqu'à preuve du contraire, mais euh, on, on, on se comprend que l'alcool, c'est pas, pas mieux que le pote. Pourtant, l'alcool, on fait de la publicité à tour de bras, pensez-moi l'expression. Oui, mais, le mais
0: c'est pas une affaire de société, ça? Un petit verre, petit une petite bière, oh ouais, un petit ben Un, verre petit de joint, vin. un petit joint, pareil, même chose. Oui, moi, j'ai pas été éduqué de même. Je comprends, moi, je comprends. Moi, Le joint, c'est mal,
2: mais le petit, le, le petit verre de bière, Et voilà, comme pas la trop. petite cigarette, à l'époque, de la guerre, c'était le fun de fumer une petite clope, puis de s'enrouler une. Alors que moi, j'ai été élevé aussi là-dedans. Euh, mon père me disait à l'âge de 13 ans, « Qu'est-ce que tu fais là? » Je m'allumais une cigarette à la table le dimanche soir. On était sept dans la famille, puis les six autres fumaient. J'ai dit, « Tout le monde fume, mais je vais fumer moi aussi. » À l'époque, personne n'était conscientisé de ça. Aujourd'hui, on l'est. Alors, si on l'est pour la cigarette, pourquoi on ne l'est pas pour l'alcool? Puis, est-ce que le, 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 le pote, finalement, la SQDC, va, va, va s'auto-réglementer pour dire, écoutez, on va vous mettre des étampes comme ces cigarettes, puis on va vous dire là, ça, c'est pas bon pour votre santé, n'y ne, n'allez ne, pas. Remarquez que dans la loi, il est prévu qu'on ne peut pas promouvoir l'usage le, 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 du pot, sur quelque nature que ce soit. Donc, c'est déjà ça de gagner dans cette loi-là. Mais la question que je me pose, puis que, que finalement, que Normand nous pose, peut-être pas sans y avoir pensé, c'est, mais à quand on va aviser euh, clairement les gens que c'est dangereux pour le la santé, c'est pas bon. Puis à quand on va le faire pour l'alcool? Puis une autre question parce que ça soutient, on nous parle de l'SQ. Bon, bien, pourquoi la SQ, elle, annonce puis fait de la promotion des produits alors qu'elle devrait peut-être pas en faire? Bien, il y a une grosse question dessous. Hein. Regardez ça, là. Mm -hmm. Il y a des revenus à faire, puis le gouvernement, quand il y a des revenus à faire, ils sont un petit peu plus douces sur la réglementation, puis c'est drôle. Les, les, les bars, les tenanciers, les restaurants peuvent pas faire de promotion, dessus, ou ils peuvent en faire, mais on n'embarquera pas là-dessus, mais Bernier, c'est assez compliqué. Ouais. Mais alors que la S.A.Q., elle, le, le ben, sky je, pis... je pense
0: que c'est une, une affaire de société. Exact. Que ça va changer. Merci beaucoup, M. Boily. On se retrouve demain. Euh, restez là. Euh, Connaissez-vous la justice prédictive, la police prédictive? On en parle avec Nicolas Samuel Baron-Bernier.